0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvintes das rádios Universitário FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. O Brasil ultrapassou a marca dos 130 mil mortes por Covid-19 e 4.380 mil infectadas. Apesar dos esforços de pesquisadores e entidades sanitárias, ainda temos um grande número de óbitos e contaminados por dia. Para gravar, leitos de UTI e enfermaria estão sendo fechados, o comércio reaberto e a pressão de grupos educacionais privados para a retomada das aulas presenciais para estudantes dos ensinos médio e superior. Tudo isso sem vacina ou um remédio eficaz para o tratamento da Covid-19. Esse é o Saúde ao Tema Especial Coronavírus. Hoje, vamos fazer um balanço de seis meses da pandemia de Covid-19, o que sabemos até agora e o que podemos esperar do futuro. Eu sou Annalise Barros, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e estarei com você nesta série especial do Saúde o Tema, sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que além de transmitida nas rádios Universitária FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato podcast, no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição número 21 do Saúde ao Tema, especial coronavírus, sobre o o balanço de seis meses da pandemia de covid-19, vamos conversar com pesquisador colaborador da Fiocruz Pernambuco e professor da UFPE, Marcelo Paiva. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
1: Obrigado, pessoal. Boa tarde. É... Obrigado a vocês pelo convite.
0: Contamos também com a participação da bióloga, mestre em ecologia, doutora em oceanografia e professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFPE, Mariana Guinter. Seja muito bem-vinda, Mariana. A pandemia do novo coronavírus modificou totalmente a nossa rotina, os nossos hábitos e como enxergamos o mundo. Qual o impacto da pandemia na vida das pessoas, Mariana?
2: Na verdade, é, a gente tem vários vários impactos. Né? O De repente, a gente tem que lidar com uma doença que a gente não sabe muito bem é, ainda né? qual vai ser o desfecho. Né? A gente sabe muitas coisas sobre esse vírus. Se a gente gente, lembrar né, o tempo que a gente tem desde a primeira notificação, né, desde que a OMS foi notificada dessa dessa pneumonia estranha que aconteceu na China, e que foi dia 31 de dezembro de 2019, ou seja, o finalzinho do ano passado, até agora, o quanto que a gente tem de descobertas, né, o quanto que a gente tem de pesquisas envolvidas desde... o sequenciamento do vírus, que foi muito rápido, né? em menos de um mês, em dez dias, na verdade, já tínhamos o o vírus sequenciado na China, e a partir de fevereiro a gente começou a ter um monte de artigos, o mundo inteiro começou a voltar os olhos para essa essa doença, né? que só foi, na verdade, determinada pela OMS como pandemia, em março, né? mas desde o início já estava sendo muito discutido de onde vinha esse vírus, o o que fazer, quais eram os sintomas, né? quais quais os possíveis medicamentos, ou seja, tudo era muito novo, tudo era muito novo. né? Apesar do coronavírus ser um um tipo de vírus muito conhecido, né? a gente tem uma série de de grupos, de de série de espécies, que a gente chama né, de coronavírus, que afetam animais domésticos, que afetam animais silvestres, até coronavírus que afetam os humanos, mas que não trazem sintomas como a gente tem agora, são sintomas mais leves. E os outros, as outras epidemias que a gente teve, né, a SARS em 2002, a MERS em 2012. Então, isso tudo foram... Foram foram dados, né, que ajudaram a gente a entender, né, a comunidade científica entender como é que esse vírus estava afetando na população e como é que estava atuando. E como é que a gente recebe, né, a gente, né, agora falando enquanto população, o que fazer? né, É um vírus que ele se transmite pelo ar, ele se transmite pelo ar e ele afeta as vias respiratórias, né, Apesar de que a gente sabe que ele não é um vírus específico do trato respiratório, a gente já viu estudos que mostram que afetam outros órgãos, como o coração, como o fígado, perto do sistema nervoso central, mas ele ele é transmitido via né, saliva, via fala, via gotículas, e isso é um problema grave desse vírus, porque é muito difícil controlar essa transmissão, né? porque é um vírus que você está falando, você está transmitindo. E ele se concentra muito nessa, que a gente chama nessas vias respiratórias superiores, então é muito fácil de transmitir. Por que que a SARS, em 2002, não teve esse esse status de pandemia? Porque o vírus se se concentrava mais nos pulmões. Então, essa transmissão era mais difícil. né? O SARS-CoV-2, o vírus transmissor da COVID, ele se transmite muito mais fácil. Então, isso mudou totalmente de um um dia para o outro, não vamos dizer de um dia para o outro, mas em em poucos meses o mundo inteiro estava totalmente atônito, sem saber o que fazer. né? E aí começaram as as, iniciativas né, de cada país, de, de lockdown, de quarentena, de fechar aqui, E aí, como é que a gente faz? E aí, fecha as escolas? E aí, começa o trabalho de casa? Não pode circular, mas existem pessoas que precisam trabalhar. Como é que essas pessoas vão fazer? E aí, qual é a ajuda que os governos podem dar para as pessoas que têm que, de repente, parar de trabalhar? Né? Então, assim, foi um... um, um, Tem sido, né, até hoje, um caos. né? Então, assim, falando do início, o que que mudou? O que mudou é que a gente, de repente, de uma hora para outra, a gente se viu numa situação totalmente nova. E aqui no Brasil isso é uma grande novidade, né? apesar da gente ter é, é, vivido né, a, a gripe espanhola, né, não, não nós que estamos aqui, mas foi a, a, a última grande pandemia que a gente pode lembrar. É, isso está tá muito longe, né? então para a gente é uma, uma grande novidade e a gente ainda não está realmente sabendo lidar como, com isso, né? ou, ou a gente não está sabendo lidar como deveria.
0: Exato. É muito novo, mas ao mesmo tempo, é tudo muito novo, a gente passou seis meses, mas é muito pouco em relação a um vírus, né? A gente sabe muito pouco ainda. O boletim do Ministério da Saúde aponta que são mais de 133 mil mortes, mais de 4 milhões 380 mil casos confirmados e 3.670.000 recuperados. Marcelo, como chegamos a estes números?
1: Primeiro que nós tivemos saindo do Brasil para o resto do mundo nós tivemos tempos de pensar exatamente no que fazer é, nós vimos desde dezembro os relatos ainda de um surto né algo local lá na China na cidade de Wuhan é, nós acompanhamos todo o processo que de expansão do vírus né no mundo globalizado com as com as fronteiras abertas o vírus se deslocou né na verdade uh, o vírus Começou a surgir na Europa, é, nós sabíamos de todo o processo, de como estava acontecendo, as primeiras informações relacionadas a, a, ao grau de dispersão, de como a, a, as pessoas estavam se contaminando, é, mas, infelizmente, o que nós vimos foi uma série de países, e, e trazendo aqui para o Brasil, uma série, na verdade, de medidas tomadas... É, de forma bastante diferente. Né? Hoje a gente consegue agrupar aqueles países que tomaram medidas é, enérgicas, baseadas na ciência, é, de que foram capazes de controlar né, a, epidem- a pandemia dentro do seu país, enquanto que outros países, como o Brasil, como os Estados Unidos, é, resolveu, na verdade, é, não agir, né, pensar diretamente na economia. E aí, consequentemente, o que nós vimos foi... É, aqui no Brasil a falta né, de um plano nacional bem estruturado que pudesse coordenar todas as atividades os governadores né cada estado tomando as suas as suas decisões é, independentes um do outro e o número que nós temos hoje né de infectados ele passa é, por todo esse problema de desorganização desarticulação né? então a gente pega uma população humana totalmente susceptível a um vírus você pega uma série de gestores é, que não priorizaram o que estava sendo pedido pelos cientistas, ah, pelas organizações de saúde, e aí o que a gente tem é um desastre. né? E vale salientar que esses números eles são bastante subestimados. A gente imagina que esses números sejam muito maiores do que esses que são reportados, é, porque você tem uma série de deficiências em, em reportar, em diagnosticar, em acessar esses pacientes. Então, o, o resultado que a gente tem dessa desarticulação, a, a, dessa dificuldade política, a, de todo esse processo, desse cenário caótico que nós estamos vivenciando, né, de, de, de notícias falsas, de, de a, a, transmissão da informação sem a, a devida checagem, Então, esse esse é um resultado que nós estamos hoje né, no mundo, com o Brasil em terceiro lugar no número de novos casos, somente atrás dos Estados Unidos e da Índia, estamos num num aparente platô né, de número de novos casos e de mortes, mas um platô ainda muito elevado, né, um, um platô que nunca caiu. E a gente fica nessa ansiedade porque, de fato, o que a gente tem de maior esperança não é uma articulação, não é maior investimento, não é nada disso, é a vacina.
0: Exato. Massalo comentou do que a gente errou, mas Mariana, o que a gente poderia ter feito de diferente para evitar esse número tão grande de óbitos infectados?
2: É, isso na verdade foi um. A gente ficou, a gente está até hoje, né? Vamos falar de Brasil, é muito sem orientação, né? Eu acho que o grande problema é a falta de orientação da população. O que fazer, né? Então, é, desde o início a gente ficou muito à mercê. A gente não tinha uma orientação unificada, né? Em termos de Brasil. Então, a gente ficou muito à mercê dos estados e municípios. Então, o que cada um estado definia, o que cada um município definia... E isso também gerou muita muita desconfiança na população, né? porque isso acabava, havia uma uma orientação federal, era diferente da orientação estadual, eu falei bom, o que que eu vou fazer, em quem eu confio, os cientistas estão falando uma coisa, às vezes até alguns médicos falavam outra, né? os médicos falavam para usar determinado medicamento, os cientistas diziam que esse medicamento não tinha eficácia ou fazia mal, a gente começou a ver o que está que acontecendo, mas todo mundo achava que ia ficar na China como foi com as artes. Aí apareceu na Itália. Hum, então, né, quer dizer, em menos de um mês já era uma situação de emergência é, é, internacional, que a OMS tinha, tinha decretado. Então, ali o povo começou a, a se preocupar, o que está que acontecendo. Né? Eu lembro que, inclusive, aqui já era época de carnaval, fevereiro, as pessoas discutindo, Será que esse é o momento? Será que, de repente, o carnaval vai aumentar essa transmissão? Ah, mas aqui não tem nada. Inclusive, o primeiro caso que apareceu em São Paulo foi justamente no meio do carnaval, né? Eu lembro que teve o sequenciamento do do, do genoma do coronavírus daqui desse paciente em tempo recorde, 48 horas, no meio do carnaval a gente tinha esse genoma completo. Então, assim, foi uma coisa muito... A gente teve um tempo de se preparar, né? E nós nos fechamos, nos isolamos, no início, num tempo bem bem favorável para segurar né, essa transmissão. O problema é que isso afrouxou muito muito rapidamente, entendeu? Começamos bem, mas aquilo começou a afrouxar, e aí ficava esse disse-me-disse, e as fake news, e as teorias da conspiração, e aí a gente tinha uma informação de um lado, uma informação do outro, né? e a gente dizer que a gente tem mil mortes por dia, mil e tantas mortes novas a cada dia, uma coisa normal, né, uma coisa, eu, eu não consigo entender isso, sabe, eu não vejo isso como uma coisa normal, de jeito nenhum, entendeu? Mas, de repente, a gente tá, né, não sei, do nada, sem nenhuma orientação, sem nenhuma justificativa, na minha opinião, a gente tá é, abrindo comércio, abrindo bar, abrindo restaurante, abrindo academia, uma pressão absurda para abrirem as escolas, sendo que a gente está numa situação muito difícil, muito difícil, em termos da, da pandemia em si, né? como você mesmo colocou, Ana, com essa quantidade de casos, com essa quantidade de óbitos e muitos subnotificados, a gente ainda não tem o que comemorar. Mas, assim, é, o que, que a gente poderia ter feito? A gente poderia ter continuado é, como a gente estava. O que acontece é que a gente está numa quarentena muito longa, né? E aí as pessoas já não estão aguentando mais, isso é fato, né? O fato de, de, como você tinha perguntado antes, o que nos afetou, afetou tremendamente a nossa vida em vários aspectos, né? Tanto no aspecto do medo de você contrair a doença, né? A questão física mesmo, os problemas mentais que que vêm acoplados, né? A saúde mental que está muito... atrapalhada, que está muito influenciada nesse sentido, o problema financeiro né, das pessoas que perderam seus empregos, das pessoas que não estão conseguindo trabalhar, o estresse de você ficar confinado dentro de casa, então de repente as pessoas resolvem não, não, não aguento mais, então eu vou sair já que liberou eu vou sair né? e como muitas vezes você não tem é, é, a informação está seguro, não está seguro posso sair, não posso sair mas está tudo aberto, mas o bar está aberto, o restaurante está aberto, por que que eu não posso sair? E aí a gente vê as pessoas, mas se o o, o restaurante está aberto e o bar está aberto, por que que a escola não pode abrir? Então, assim, as pessoas estão muito confusas e não estão sabendo o que fazer e já estão num nível de estresse tão grande, porque já são seis meses né, de uma quarentena, de uma quarentena mal feita. Porque, como a gente vê, exemplo de outros países, se a gente tivesse feito uma quarentena, né? restrita, né? realmente todo mundo isolado sem ninguém sair de casa com certeza, né? e aí não sei o que estou falando, é só, os, os números mostram né? os dados de outros países mostram a gente estaria numa situação mais tranquila né? não estaria totalmente tranquilo, porque a gente só vai estar tranquilo com vacina isso é fato
0: e a gente tem uma pergunta do ouvinte é de Normando Rodrigues, ele perguntou o seguinte Diante das aglomerações que vimos nos últimos dias, existe a possibilidade de não haver um aumento nos casos e, consequentemente, nas mortes por Covid-19?
1: Marcelo? Pois é, essa é uma pergunta de ouro. Ela é uma pergunta porque complementa também um pouco do que Mariana estava falando. É, nós temos uma dificuldade muito grande, é, não só no nosso estado, mas no Brasil como um todo, que é a questão do diagnóstico. Então, hoje você tem... Pernambuco, na verdade, avançou muito na questão do diagnóstico. Hoje já está oferecendo o diagnóstico não somente para aqueles que são profissionais de saúde, sintomáticos, mas também acompanhantes de pessoas sintomáticas, né, pessoas com sintomas gripais leves. Mas o que acontece é que nós ainda testamos muito pouco. E por, por testarmos muito pouco... Né? É, o que acontece é que muito do que acontece na nossa população fica subentendido. A gente não conhece exatamente. Então, o que a gente viu, por exemplo, no, no 7 de setembro, no feriado, que as pessoas ficaram chocadas ao ver a praia lotada. Né? Ali a gente tem duas situações bem claras. Uma parte daquela praia, na verdade, que estava lotada, são pessoas que já vivem em ambientes lotados, né? que pegam seu transporte público... É, que está lotado, que está reduzido. São pessoas que moram em residências, é, é, muitas das vezes em, em cômodos pequenos, é, com muita gente. É, e tem uma outra parte ali daquela praia de que você vê claramente que são as pessoas que têm possibilidade de ficar em casa, né, que têm a, 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 de onde vir o, o dinheiro, tem o conforto, mas resolveram, né, de fato... É, ignorar o que está acontecendo e pagar para ver no que no que temos pela frente. A possibilidade de uma segunda onda, ela dentro de um, do, da forma como está apresentado os nossos casos, ela muito provavelmente vai ficar diluída. Então a gente é, é muito mais provável que a gente tenha uma continuidade no número de novos casos diários. E aí a gente ah, o que a gente não vai ver é uma segunda onda. Né? Dentro desse platô, esse platô vai continuar. Isso seria muito mais fácil de observar se a gente tivesse contido uma primeira onda. Então, é, na minha opinião, e observando o que a gente tem de, de resultados do, do diagnóstico, é, nós não vamos observar na prática. Talvez vamos observar algumas coisas do tipo é, o número de internações, não é? o, o, o número de pessoas admitidas em enfermaria e UTI. E aí a gente vai ver nos próximos dias o resultado disso, visto que... O tempo que existe de incubação viral e apresentação dos sintomas, ele está ali entre uh, 7 e uh, 14 dias, né?
0: É, estamos vivenciando momentos difíceis e ajudar outras pessoas nunca foi tão necessário. Mariana, qual a relação entre solidariedade e saúde?
2: Toda, né? Toda. Toda. Ah, ah, ah. A saúde, ela acontece. Assim, se a gente pensar no profissional, o profissional de saúde que escolhe essa profissão, né? o médico, o enfermeiro, quer dizer, todos os profissionais que estão envolvidos com pessoas, eles têm isso na sua, na sua decisão. Né? Ou seja, a solidariedade, ela faz parte da profissão. No caso nosso, né, desse momento de pandemia, a gente tem visto que as pessoas... Muitas pessoas estão ajudando as outras em várias situações. E isso é muito importante. E isso me deixa muito feliz também, né, de ver que a gente está conseguindo olhar o outro, olhar a situação do outro e ajudar da melhor forma. Então, nas comunidades, né, quem está precisando de alguma ajuda, quem perdeu o emprego, quem precisa de uma doação, de uma cesta básica. Muitas pessoas começaram a fazer máscaras para doar, né, máscaras de pano, máscaras de tecido, costuradas em casa, doação de alimentos, doação... Então, a gente vê as as pessoas se organizando. E e, isso, você falar de, de solidariedade, é... A forma da gente evitar a transmissão dessa doença, e isso é uma coisa interessante, que ela é uma doença que precisa ter muita empatia. E, às vezes, você vê quando funciona e quando não funciona. né? Por exemplo, usar máscara. A máscara, na verdade, ela protege mais o outro do que a mim mesmo A gente sabe disso. né? Porque o vírus, ele vem... Uh, pelos olhos, pelo nariz, pela boca, pelas mucosas. Né? Então, você estando com a máscara, você impede que você esteja é, é, transmitindo o vírus, se você tiver um vírus, mais do que receber. Então, isso já é uma atitude de solidariedade. Né? E uma coisa que a gente tem que lembrar é que, por exemplo, é, é uma doença em que 85 a 90% dos casos é, a pessoa se cura né? Se cura, digamos, dos sintomas maiores, sem grandes intervenções, sem hospitalização, sem medicamento, inclusive, né? Muito embora a gente tenha visto que muitas pessoas já curadas estão tendo efeitos colaterais tardios, como eu coloquei. Problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas do sistema nervoso, já curadas, né? Muitas vezes as pessoas assintomáticas, ou seja, que tiveram a doença e não tiveram nenhum sintoma claro, estão começando a sentir algumas coisas agora, meses depois. Então, assim, é uma doença que a gente ainda não conhece tão bem, né, todos os efeitos. Mas ainda assim, a grande maioria se cura, digamos... Sem grandes intervenções, né? mas esses 10% podem ter consequências muito graves. Então, assim, você pensar, ah, não tem problema eu sair, eu sou jovem, eu não tenho comorbidade, eu não tenho problema, é, é, vai ser só uma gripezinha. E, na verdade, o que a gente tem visto é que também não tem grupo de risco, né? essa história, ah, é grupo de risco. Não, a gente tem visto casos em jovens, casos em pessoas que não tinham nenhuma comorbidade. Então, a solidariedade, ela, inclusive, ela vai muito além de uma doação, de uma assistência. Ela, ela é parte da sua atitude em relação a essa doença. Então, toda vez que você está saindo de casa sem necessidade e sem é, proteção, você está expondo as pessoas, né? Você está ajudando na disseminação do vírus. Então, isso é um ponto realmente muito importante.
0: Exatamente. Falar nisso, termos como manter distanciamento físico, use máscara, lave as mãos e use o em gel, essas recomendações são reforçadas durante toda a pandemia, mas a gente tem observado uma queda nesses cuidados tão essenciais, mesmo as pessoas sabendo que ainda devem ser mantidos. Marcelo, por que uma parte das pessoas não está conseguindo seguir as recomendações?
1: São várias as explicações. A primeira delas é que muitas dessas pessoas elas foram mal orientadas ou não foram orientadas. Elas aparentemente têm os dois lados. né? Você tem campanhas que falam sobre o processo de higienização, de higiene pessoal, do distanciamento, do uso de máscaras. Mas, ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, representantes uh, do poder... Que estão ali na frente da, das câmeras estão simplesmente dizendo que aquilo é uma gripezinha, uh, aquilo ali, uh, se você tem um histórico de atleta, aquilo ali não vai ser problema algum. E aí, de repente, você é, 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 há um conflito entre as, as informações que os representantes ligados a órgãos de saúde têm, e aí você tem a, a, a informação daqueles representantes, muitas das vezes maiores, né, com, uh, presidentes de países que estão ali falando essa balbúrdia e, consequentemente, levando várias pessoas a escolher um caminho. né? É é óbvio né, que o que nós temos hoje em dia são pessoas que são de verdade ignorantes porque não tiveram acesso à informação e você tem aquelas pessoas que têm acesso à informação e escolhem, na verdade, não fazer uso daquela informação. Então, o que a gente tem hoje é uma parcela da, da população preocupada, né, preocupada ainda mantendo o distanciamento, e claro, a gente está falando uh, a que, não somente da questão do isolamento, mas a questão do uso do álcool 70%, é, o uso da máscara, né, o, o próprio distanciamento. E você tem uma grande parcela da população que é, talvez porque, como foi mesmo falado por, por Mariana, porque ninguém próximo adoeceu, ou se adoeceu, na verdade foi num processo de assintomático, sem sintomas, né? É, ninguém próximo faleceu, né? é, é, que possa ter causado um, 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 um impacto nessas pessoas e, consequentemente, são pessoas que estão diante de um cenário que são bombardeadas diariamente por mensagem de, mensagens de redes sociais, de WhatsApp, que estão ali é, fazendo um desserviço, né, demonstrando é, tudo o que há de pior, na verdade, relacionado a, a fake news, a, a, a notícias completamente falsas e que são reverberadas muitas das vezes por outros profissionais, inclusive da área de saúde.
0: No Saúde é o tema Especial Coronavírus de hoje, Estamos falando sobre o balanço de seis meses da pandemia Covid-19. E para falar sobre isso, contamos com a participação do pesquisador colaborador da Fiocruz Pernambuco e professor da UFPE, Marcelo Paiva. E também com a participação da bióloga, mestre em ecologia, doutora em oceanografia e professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFPE, Mariana Guinter. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, Vamos realizar o programa remotamente. No início da pandemia, os sintomas conhecidos do novo coronavírus eram constantemente associados à gripe. Contudo, um estudo publicado no relatório semanal de morbidade e mortalidade dos Estados Unidos mostrou que entre 14 a 21 dias depois do diagnóstico, 35% dos pacientes se queixavam de não ter voltado às condições de saúde de antes. Um estudo no Reino Unido também revelou que 10% relataram sintomatologia persistente por mais de três semanas. Ou seja, o novo coronavírus deixa sequelas. De que forma esse estudo agrava ainda mais a pandemia do novo coronavírus? Mariana?
2: É, foi justamente o que a gente estava falando antes, né? Sobre esses efeitos colaterais. Então, a gente, quanto mais a gente estuda mais a gente começa a ver ah, os efeitos dessa doença. Como é uma doença né, do, pandêmica, né, ou seja, ela ocorre globalmente, está ocorrendo ao mesmo tempo no mundo inteiro, então a gente tem dados né, de pacientes de vários locais do mundo. E a gente tem uma grande, um grande esforço de cientistas trabalhando nisso. Então, o que que a gente tem agora? A gente tem, vamos dizer, a gente está aqui no né, meados de setembro, então a gente tem nove meses de conhecimento né, dessa pandemia, de conhecimento desse vírus. Então, tudo isso que está sendo descoberto agora, e as pessoas ficam muito ansiosas, né, mas o que que a gente sabe? O que que a gente sabe sobre o vírus? O que que a gente sabe sobre sobre essa doença? Sobre os efeitos? A gente não sabe nada... Gente, a gente sabe muita coisa. Vocês não têm noção do quanto de dados foram produzidos num tempo recorde, porque a gente tem cientistas do mundo inteiro trabalhando 24 horas por dia em cima disso. Então, a quantidade de informação que a gente tem é incrível. A gente nunca teve tanta informação sobre um vírus, sobre uma doença, num, num, num tempo tão curto, né? Então, é, é, o, o que, que a gente, o que que a gente é, pode fazer com essas informações, né? como você colocou? A gente sabe agora que é, você pode ter é, efeitos colaterais, ou seja, não é a, acabar, resolveu 15 dias, acabou os meus sintomas de gripe, eu estou livre. Isso é um dado muito importante para as pessoas entenderem a gravidade da doença. Né? Como a gente está falando, não é uma gripe. Né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente gente descobre efeitos, mais a gente descobre que esse vírus não está só ligado ao ao, ao trato respiratório, que ainda assim já é gravíssimo, mas tem outros efeitos em outros órgãos, efeitos que a gente só vai saber daqui a um tempo. E isso a gente começa a saber porque a gente vai tendo mais pessoas infectadas, mais pessoas que chegam aos aos hospitais, e os médicos e os cientistas conseguem descobrir o que que está acontecendo. A gente sempre soube que ah, não, a Covid não afeta a criança. Então, isso tudo tem sido munição para essa abertura das escolas, como se a criança não trouxesse né, o vírus para dentro de casa, não levasse o vírus de casa para os professores, assumindo que as crianças não, não, não ficassem doentes. Mas a gente já viu que as crianças, sim, ficam doentes, que as crianças, sim, têm sintomas graves, têm efeitos colaterais que, às vezes, acontecem só nas crianças... Então, assim, esses estudos são muito importantes, eles precisam ser divulgados e precisam ser traduzidos para a população. É muito importante que a gente saiba, que a gente esteja informado sobre tudo o que está acontecendo. É a mesma questão das vacinas. né? Na semana passada, teve esse bafafá, teve uma reinfecção. Então, quer dizer que a gente pode se reinfectar? Ou seja, a gente pode pegar o vírus novamente? Pode. Muitas pessoas já podem ter se reinfectado. Mas sabemos se uma pessoa reinfectada pode transmitir? Então, de repente, você se infectou, você teve Covid, estava lá, fez seu teste, fez seu PCR. Então, está liberado? Não. Pode se reinfectar? Pode. Pode não ficar doente, mas transmitir para outra pessoa? Não sabemos. Então, assim, a gente ainda está numa situação de muitas incógnitas. Nós sabemos muita coisa, mas a gente tem muita coisa para saber. Então, é por isso que a gente não pode ainda relaxar. Eu sei que é muito difícil, é difícil é, é, essa situação que a gente está vivendo. Ela é totalmente é, é, diferente de tudo que a gente viu. é difícil da gente se acostumar, é difícil da gente entender. É, essa coisa de a gente falar do novo normal é uma coisa que me deixa muito aflita, porque isso não é normal, né? e a gente não pode tratar isso como normal. E também não é novo, né? como a gente viu, a gente já teve outras situações. É, como essa, não em termos de pandemia talvez, mas a gente lida com várias doenças, então a gente precisa entender de onde essa doença veio, como outras vieram né? Isso, a gente tem, tem discutido muito isso, a relação né, da, da, do impacto que a gente tem sobre o ambiente e essas doenças, e o que, que a gente vai fazer em relação a isso, que tipo de atitudes a gente vai fazer é, para o futuro
0: é, temos também uma pergunta de um ouvinte, que é o Lucas, ele perguntou o seguinte Sobre a saúde ocupacional relacionada ao afastamento do profissional, relatado na lista de doenças relacionadas ao trabalho com a Covid-19, como é que se dá isso, Marcelo? Como é que que funciona esse afastamento?
1: No no início do mês, o governo retirou, na verdade, a Covid-19 da lista de doenças do trabalho. Mas isso não quer dizer, né, obviamente, que não possa se afastar por causa da doença. Se esse afastamento ele se der após um período maior, é, ele tem que buscar o INSS e o INSS é quem vai decidir se esse afastamento ele vai ser coberto ou não. Mas, de fato, é, até o final de agosto, a Covid-19 estava listado como uma, um tipo de doença é, relacionada ao trabalho, né, doenças do trabalho, mas que foi retirada no início do mês.
0: O Brasil ainda tem uma grande quantidade de óbitos e casos confirmados, como a gente já falou. Enquanto isso, nós vemos os leitos dos hospitais de campanha sendo fechados, baixa testagem e subnotificação. Ou seja, os números oficiais não revelam todos os casos. Ao mesmo tempo, os especialistas alertam para o risco de uma segunda onda de contaminações, principalmente depois das aglomerações sem máscara em praias e bares. Então, Mariana, é hora de fechar esses leitos, ou os governos deveriam esperar mais um tempo?
2: Não é hora de fechar, não não era hora de fechar os hospitais, inclusive porque você pode usar esses hospitais, né, esses leitos para pacientes não tão graves. né? Então, você pode ter, por exemplo, pessoas contaminadas e que, de repente, não têm condições de um isolamento né, em casa. Então, imagina que você mora com mais cinco pessoas numa casa que tenha um ou dois cômodos, você não tem como se isolar. Então, uma vez que você contrai o vírus, você está transmitindo para a sua família inteira. né? Então, se de repente essa pessoa pudesse ser tratada, não num caso caso severo, mas se você tem espaço, se você tem leito, por que não tratar essas pessoas? né? Para diminuir a a, a, a disseminação da doença, para evitar esse contágio maior. Então, não faz sentido. Na minha opinião, eu não sou médica, né? eu sou cientista, mas, assim, eu não, eu não vejo como, é, qual o sentido né, da gente fechar. Não sei se tem alguma outra explicação, mas eu realmente, do, do meu conhecimento, eu não vejo sentido.
0: Exatamente. A gente está estagnado numa média gigantesca de 800 mortes por dia. Então, é muito grande. E, em a isso, estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte já tiveram retorno das aulas presenciais autorizado e outros estados já estão indicando previsões para reabrir as unidades de ensino. Marcelo, por qual razão a volta às aulas pode resultar em uma nova onda de contaminação?
1: O é, primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é considerar que o país, é, o Brasil, ele é um país de tamanho continental. Então, se nós temos uma pandemia acontecendo dentro do país, significa dizer que cada região, cada estado vai estar num momento epidemiológico diferente. Então, se a gente pega o momento epidemiológico, por exemplo, que Pernambuco está passando no momento, e você compara com o momento epidemiológico que você tem, por exemplo, na região sul, a gente vai ver que nós, de fato, estamos numa situação um pouco melhor, né? ainda não é uma situação boa, mas um pouco melhor do que esses locais, e que, uma vez que, de novo, né, falando sobre a descentralização que você tem desses planos nacionais, Cada estado tem a autonomia para poder olhar para a sua situação epidemiológica e planejar uma possível volta. É é claro que tudo isso é extremamente debatível, né? a gente pode discutir demais isso aqui, utilizar os dados que estão ali presentes. Inclusive, muitos desses dados que a gente vê de casos novos e de óbitos, que se chama de casos novos e, e de óbitos diários, na verdade, eles não são casos novos, Muitos deles são casos antigos que entraram no sistema naquele dia. Então, eles não refletem exatamente o que aconteceu nas últimas 24 horas. Da mesma maneira, as mortes. Né? A volta às aulas, como qualquer outra coisa, como o comércio, o que for, mas especificamente a volta às aulas, é, para mim é um dado muito preocupante. É, a gente primeiro leva em consideração que em locais como Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, até pouco tempo atrás eles estavam, na verdade, registrando um número de novos casos gigantesco. O Rio de Janeiro, inclusive, mudou o parâmetro para poder determinar o que era número de casos novos, e esse número variou ao longo dos dias, mas ainda é um número muito grande. E por que isso é preocupante? Porque a gente já tem dados de outros locais no resto do mundo, e esses dados demonstram que, a volta às aulas, você tem, por exemplo, casos, como já foi falado aqui no Amazonas, né? Você teve 20 dias de abertura do ensino médio. E aí, em 20 dias, você teve mais de 300 professores que foram é, é, detectados como positivo para a Covid. A gente, claramente, começa vendo que, mesmo que nas crianças, que elas, sim, elas podem ser infectadas, elas servem como um, um, uma ponte... né, entre aquele vírus que está lá na na sala de aula, que está lá na rua, para aqueles que estão em casa, muitas das vezes até mesmo praticando isolamento, aqueles que são idosos, que têm uma série de comorbidades. E os, os dados que a gente tem, fora esse, por exemplo, da Amazonas, a gente tem vários outros estudos que demonstram, por exemplo, surtos, é, em locais que já tinha sido controlado, porque houve um acampamento todas essas crianças foram passar uh, duas semanas no acampamento uh, você tem dados uh, bem, mas bem uh, claros de que a volta às aulas ela oferece um risco muito grande e esse risco é ainda maior para aqueles que estão dentro de casa né? então no momento uh, pensar em volta às aulas a gente sabe que o ano letivo ele pode ser reposto ele pode ser repensado quando a gente compara isso com as vidas que podem ser perdidas, isso não pode ser, é, essas não podem ser repostas. Então, é, é uma, uma complicação muito grande. Agora, compreendo que existem setores da sociedade que estão pressionando, né, mas ó, o, o que, é que é mais importante nesse momento? Né? Será que é a volta às aulas? Ou será que o mais importante é a gente salvaguardar, esperar um pouco, para que essa vacina, obviamente, venha, né, uh, talvez implementar novas, eh, eh, novas uh, medidas que possam, né, dentro de, uh, não somente de vigilância, mas também eh, no caso de esperando, obviamente, um tratamento, para que a gente tenha mais condições de dizer se pode ou não pode voltar às aulas. Né?
0: Marcelo, qual a sua opinião sobre o fechamento dos leitos?
1: E, e, novamente essa é o um, é um tipo de resposta que não pode ser dada para um Brasil né? ela pode ser dada por exemplo por exemplo para Pernambuco né? Pernambuco passou nos últimos ó, seis meses por períodos muito complicados em relação por exemplo ao diagnóstico depois foi se abrindo todos esses leitos né? esses hospitais de campanha é, toda aquela a, a novela com os respiradores e a gente sabe que o processo que aconteceu do vírus foi ele saiu daqui da região metropolitana e ele foi caminhando para o interior. Então, a partir do momento que esse vírus foi chegando ao interior e que muitas dessas cidades no interior não tinham acesso à saúde, é, a gente viu a, a dificuldade que foi você transferir muito desses leitos e respiradores para o interior. O fechamento desses leitos, aqui na região metropolitana, ela acompanha uma questão relacionada ao número de novos casos. Concordo plenamente com a Mariana, de que uma vez que você esses leitos estejam ociosos, poderia se fazer, por exemplo, o que acontece em outros países. Uh, a, a gente tem vários exemplos de países em que você tinha a internação dos pacientes, mesmo aqueles com casos leves. E, e por que a internação, mesmo em casos leves? Porque você consegue isolar ele do ambiente de casa. Você consegue isolar ele, por exemplo, de uma pessoa que precisa sair todos os dias para poder buscar o seu, uh, o seu ganha-pão. Então, esses hospitais, junto, por exemplo, com agora uma plataforma de diagnóstico sofisticada que o, o, o estado de Pernambuco adquiriu, poderia realmente estar detectando esses casos e isolando em locais como esse. Mas a gente sabe que nenhum momento no, no Brasil, por exemplo, esse tipo de estratégia ela foi colocada em ação. E o que dificulta ainda mais ser colocada num momento como esse, em que as pessoas estão cansadas... E, de uma certa maneira, é emblemático, né? simbólico, essa coisa do fechamento do hospital de campanha. né? Esse é um ato, muitas das vezes, até mesmo político, né? que mostra estamos vencendo. Mas, novamente, nós, na verdade, não estamos vencendo. Nós estamos vivenciando um momento epidemiológico né? que é diferente daquele que foi há quatro, cinco meses atrás.
0: E a gente tem uma pergunta de Pedro José de Lima Paiva. Ele perguntou o seguinte... Quais são as perspectivas para a vacinação da população? Mariana?
2: Olha, isso é realmente a pergunta que não quer calar, né? Uma vacina, a gente não produz da noite para o dia, né? Inclusive, quando tem uma notícia de, olha, a vacina vai ser, vai estar pronta daqui a um mês, vai estar pronta daqui a dois meses. Desconfie, né? Porque primeiro, para você desenvolver a vacina, você tem o que a gente chama dos testes, pré-clínicos, né, que são os testes in vitro, você tem que ver, testar no laboratório para ver se ela funciona, depois você testa nos animais, né, em camundongos, muitas vezes depois em em primatas, para depois começar o que a gente chama da fase clínica, né, que é a fase em humanos. Aí, nisso, você tem a primeira fase, que você testa a segurança da vacina, de um modo geral, você testa com algumas pessoas, de 20 a 50 pessoas, digamos assim. Aí depois você passa para essa segunda fase que você vai testar é, realmente a eficácia, né? a eficiência da vacina, como que, que o organismo vai reagir de forma a formar a imunidade, como é que é a imunização dessa vacina. E aí depois você vai para a fase 3, que aí você aumenta ainda mais o número de de, de pessoas testadas e nesse momento você precisa ter uma variedade muito grande de faixas etárias que você está testando, você tem que ter uma variedade de comorbidades, ou seja, como é que essa essa vacina está funcionando com uma pessoa que tem problema cardíaco, que tem obesidade, que tem diabetes, enfim, que tem problemas respiratórios, então como é que ela está funcionando na população como um todo? E é, etnias também, né? Porque você tem diferenças genéticas na população. Então, assim, nesse momento, né, nessa fase 3, passar dessa fase 3, que você faz com um, uma quantidade grande, aí de né, mais de mil pessoas, aí você consegue, inclusive, ver os efeitos colaterais né, dessa, dessa vacina. Porque às vezes são os efeitos, as, uh, os efeitos mais raros eles acontecem quando você tem um tamanho da população maior. Tem um monte de vacina na fase 1, a gente tem menos ainda na fase 2, menos ainda na fase 3. Então, ainda é um longo caminho e a gente precisa ter isso em mente. A gente não pode achar que daqui a um mês ou até o final do ano a gente vai ter uma vacina. Então, a gente pode, inclusive, relaxar porque já está tudo resolvido. Isso é muito perigoso.
0: Exatamente. É... É... Mariana falou sobre as vacinas, e eu queria perguntar para o Marcelo, é uma pergunta de Cecília Almeida, ela perguntou, qual vacina que está numa fase mais promissora? E eu gostaria que você citasse quais são essas, e na sua visão, qual é a mais promissora?
1: Nós temos, pelo menos, três vacinas, com dados públicos, né, de fase 2 já publicada, em em fase 3, testando no número gigantesco de pessoas, mais de 5 mil, por exemplo, pessoas estão sendo testadas aqui para a vacina da, é, de Oxford, né, da Inglaterra. Você tem a vacina americana da empresa Pfizer, né, você tem a vacina Sinovac, né, que infelizmente as pessoas estão associando como uma vacina chinesa, mas são vacinas bastante promissoras, né? são vacinas que estão sendo testadas, inclusive, no Brasil, então, é muito importante essa coisa da, do teste sendo realizada no Brasil, que é uma população extremamente heterogênea, misturada, é, e que esses dados, eles estão sendo... É, todo o, o processo de teste dessas vacinas está sendo acelerado. É, imaginemos que uma vacina, para em, em um momento normal, ela vai durar 5, 10 anos o seu desenvolvimento. Não é? É, quanto mais tempo ela passa em fase 3, melhor para você obviamente chegar a, a, a uma vacina o mais ideal possível é, essas três são as três que estão mais próximas de, de, de estar na prática a gente tem outras como por exemplo o que foi chamada a Sputnik que é a vacina russa mas essa ainda sem muitos dados científicos que possam comprovar tanto a eficiência, a eficácia como a segurança é, há outras vacinas obviamente que estão em desenvolvimento mas eu diria que essas três essas três são a, 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 possivelmente as é que nós teremos. Né? E pegando um pouco do gancho do que Mariana falou, é, tem um lado negativo do que é isso que a gente está esperando, mas tem um lado positivo que talvez a gente tenha um cardápio de vacinas. né? Então, a gente vai poder, por, por exemplo, dizer que para aquelas populações que moram remotamente com a dificuldade que existe, por exemplo, do transporte e de armazenamento, a vacina A ela seja muito mais estável para que ela chegue até determinada população. Né? seja ela aquela vacina SinoVac, seja qualquer que seja, né? É, mas aquelas pessoas que moram em cidades é, mais desenvolvidas, que têm acesso à saúde, elas vão se vacinar com aquela outra vacina, porque essas podem ser acondicionadas no local né? um, um, um pouco mais rebuscado e aí você precisa de mais cuidado. Então, a gente a gente tem esse lado positivo, né? Eu eu diria que com muita mas muita boa vontade, a gente vai começar um processo de, de vacinação no início do próximo ano. É, a gente tem um outro lado positivo, é que o Brasil ele produz vacina. Né? A gente tem parques é, de produção de vacinas que são distribuídos no país. Existe a possibilidade do Brasil, inclusive, é, produzir essa vacina para alguns países da América Latina. Então, a gente, claro, diante de um cenário tão caótico, todo o processo que tinha que tínhamos anterior, né, de, de, de investimento em saúde, de ciência, todo esse processo que hoje está sendo né, apesar de tudo, é isso que vai salvar o processo de, de desenvolvimento da vacina. Então, isso é super importante falar, né, é, você tem uma vacina que seja eficiente, segura, é, de preço baixo, obviamente, e que, se possível, esteja dentro da cobertura vacinal do SUS.
0: Exatamente. Por falar no SUS... A gente está caminhando para o final, mas antes eu gostaria de perguntar. A pandemia reforçou a importância de defendermos o SUS? Mariana?
2: Sem dúvida alguma. Ana, sem dúvida alguma. A gente vê que sem o SUS a gente não não sobrevive. Então, isso foi foi importante para a gente perceber. E aí, até pegando o gancho do que o Marcelo falou, da gente perceber como o sistema único de saúde é importante e como a, a produção científica brasileira é importante. né? Hoje em dia, a gente está trabalhando na fabricação até de algumas vacinas, mas a gente tem pessoas, cientistas especializados né, a desenvolver vacinas. Então, a gente podia estar desenvolvendo vacinas e não só fabricando vacinas desenvolvidas em outros países. A gente tem potencial humano, científico para isso, mas a gente precisa de investimento. Então, sem investimento em ciência, sem investimento em saúde, nada acontece. E essa pandemia deixou isso muito claro para gente, como a gente precisa realmente de muito investimento para conseguir sair dessa crise.
1: Mas, Saúl? É, não tem como a gente é, olhar hoje para o SUS da mesma maneira que nós olhávamos há seis meses atrás. É, não tem como você, hoje, dizer que o Brasil enfrentaria da mesma maneira... A essa pandemia, mesmo aos trancos e barrancos... É, se nós não tivéssemos um sistema público de saúde... que fosse capaz de receber essas pessoas. Você pode reclamar, claro... de que você teve dificuldades de acessar... mas a gente sabe que durante todo esse período de pandemia... uma das coisas que a gente mais fez foi aprender. Então, a gente aprendeu durante esse período de pandemia... estamos aprendendo, na verdade... É, a gente consegue identificar com são as dificuldades, mas sem dúvidas alguma, é, um serviço público de saúde como nós temos no SUS, ele é de fato para ser é, celebrado, ele é para ser valorizado e uma vez que a gente sair desse período, é para a gente olhar para esse, é, esses últimos seis meses e tentar identificar o que, é que a gente pode melhorar, mas temos que defender essa bandeira é, o, quanto, o quanto antes e, e mais
0: O Saúde ao Tema fica por aqui agradeço a participação do pesquisador colaborador da Fiocruz Pernambuco e professor da UFPE Marcelo Paiva e também a participação da bióloga mestre em ecologia doutora em oceanografia e professora do Instituto de Ciências Biológicas da UPE Mariana Guinter. muito obrigada caso você tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção e o roteiro desta edição do Saúde ao Tema foi minha, Analice Barros, junto com os estudantes da UFPE, William Araújo, de Jornalismo, e Carla Nogueira, do curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico Agreste, sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Mariá, de rádio TV e internet, e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de publicidade e propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e stream, Catarina Poloni. Tchau e até a é o próximo Saúde ao Temo!